0: nome dessa igreja Deus primeiro, é em quem nós confiamos, é em quem nós depositamos toda a nossa confiança.
1: Muitas é vezes claro. a gente tem experiências com Jesus e não consegue
2: reconhecer essas experiências. Ouvimos uma palavra que nos tira da zona de conforto, a pergunta que a gente tem que fazer é, essa palavra é para o meu bem ou é para o meu mal? Se essa palavra é para o seu bem, abra-se para colher.
3: A palavra de Deus ela nos surpreende sempre, né? como ela é perfeita. Assim, e... As mães que estão representadas neste dia,
0: lembrem-se que você é uma bênção dentro da sua casa. E eu quero te agradecer por ser bênção dentro da nossa casa. Deus te abençoe. Amém.
1: Salmo 37, então 4. Deleite-se no é. Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração.
0: Tudo que você espera da terra vem porque Deus ordena. Vem porque Deus dá a oportunidade. Então eu quero que você entenda o seguinte, a nossa fonte, a sua fonte, não é o governo. A sua fonte não é nem o seu trabalho. O trabalho é uma oportunidade que Deus dá para suprir as condições, as tuas vontades os teus prazeres. Mas a fonte da nossa vida, a fonte de suprimento é o Senhor.
3: Nessas doutrinas que a gente está estudando, né, que são as seis que nos levam à maturidade, à perfeição, Lá de Hebreus 6.1, se a gente fizer um, uma panorâmica sobre o que a gente está vendo, a gente vê que arrependimento de obras mortas e fé em Deus vai falar de, de salvação.
2: Existem duas coisas que a gente tem pensado bastante, é, e como a gente busca viver cultura de reino a gente busca viver isso a partir da nossa casa, da nossa casa família, depois da nossa casa igreja, e influenciar a sociedade com isso,
3: né? Que essa é a parte que nos cabe. Não é a parte dele, porque a dele, ele já fez. São os níveis de relacionamento que você pode ter. E aí a pergunta é assim, qual que vai nos satisfazer? A multidão via milagres, eram curiosos, criam, queriam ver os sinais. tinham os setenta caminhavam, viam os sinais, preparou, saíram da multidão.
1: Bom, já que não vai ter mais o chá, né? Porque eu, eu lembro que eu comentei com várias pessoas que eu gostaria de fazer o chá de bebê, só que tinha que ser algo que fosse diferente, eu não queria nada convencional. Eu queria um momento em que eu pudesse
2: falar do amor de Deus. Enquanto ninguém levanta para nos dizer Vocês não podem mais adorar ao Senhor A gente vai respeitar as autoridades né? Se alguém um dia nos disser Vocês não podem mais adorar ao Senhor Daí a gente vai ter que se levantar De um jeito diferente Jesus fez a coisa mais estranha Que aos olhos do mundo era algo extremamente esquisito E envolvia uma renovação de mente Para entender a cultura do reino Jesus fez uma parte Mas a outra parte coube ao cego Todo esse processo deve ter sido um processo extremamente... Sabe a batalha da mente? Imagina só esse cego caminhando para Siloé. Imagina quanta coisa passou na cabeça desse homem. Então, assim, cara, o nosso processo dentro da igreja, ele é um processo que vai envolver questionamento. Ele é um processo que vai envolver escolha, que vai envolver posicionamento, que vai envolver incerteza, que vai envolver... mesmo será que isso é real mesmo? Mas a gente aprende com ele que dentro desse processo difícil desse processo em que muitas vezes ele não sabia nem para onde ele estava indo, ainda assim ele foi. Nós como igreja, a gente vai ter que pensar o que fazer, como sustentar, como garantir que a, a nossa a nossa estrutura física vá continuar existindo, que é o lado é, mais hard disso tudo. Não é muito importante que a gente entenda que o corpo entenda que a igreja é, continua precisando Talvez mais que nunca Dos corações voluntários Dos corações comprometidos É muito importante entender isso O voluntariado, a, a, a contribuição A disponibilidade Talvez nunca tenha sido tão importante Quanto está sendo agora é, E isso tem a ver com o nosso coração Tem a ver com o nosso coração sentado no reino e em Deus
3: Nesse texto a gente vê né, uh, Três níveis desse processo né? A gente entendeu lá Efésios 2 ou Que a fé é um dom, é algo que o Senhor nos dá, né? a nossa parte é nos arrepender e crer, Ele nos dá o dom da fé. Então a gente pede por esses dons, né? o dom da fé, a gente continua buscando e a gente chega no nível de bater, não apenas assim para descobrir Deus, que a gente já está buscando, mas é que se abra uma porta de intimidade com o nosso Deus.
0: A igreja fala de trabalhadores. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então nós esperamos que você, que seja já um entendedor do seu compromisso com Deus, compra sua parte. Não tenha medo das coisas que estão acontecendo. Não tema. Nós já lemos aqui o Salmo 112 que nós não tememos as más notícias. Nós olhamos para o céu, nós olhamos para o Senhor e nós dependemos dele. É através de nós que a igreja continua. Você tem a sua palavra, que você tem o um crescimento.
1: Assim como na época de Jesus, as pessoas olhavam muito, olhavam muito para natural, né? De onde vem esse homem? A origem dele? É a profissão dele? Olhava muito. É, a cultura deles, né? Olhava muito para natural e perdia de reconhecer a divindade de Jesus pelas obras dele. Ou seja, o quanto nós também muitas vezes ficamos com os nossos olhos só aqui olhando natural e perdemos a chance de ver as coisas... É, é, milagrosos que Jesus faz nas nossas vidas todos
0: os dias. A gente tem tantas coisas para comemorar, né? os presentes que Deus nos dá, as maravilhas que Deus proporciona, a, a bênção da família, a bênção dessa oportunidade que a terra, o globo está tendo de se juntar de uma forma diferente. Nós não estamos olhando para isso só do, no aspecto negativo, tem um aspecto negativo disso, mas nós estamos aproveitando que Deus quer resgatar dentro da nossa casa, entre nós nos nossos relacionamentos, para que quando a gente voltar nesse novo é, modelo de vida que a gente vai ter a gente possa ter aproveitado ao máximo e manter aquilo que faz bem para nós outro dia eu perguntei, e se você não tivesse hoje a disposição, não que você não conhecesse mas que você não tivesse a disposição a Bíblia e você não tivesse internet, como estaria o seu coração? Então tudo depende do que eu estou falando aqui, de um relacionamento genuíno com Deus, de um crescimento genuíno com Deus. Não estamos mais reunidos na igreja, mas nós estamos reunidos como igreja. Duas coisas, nós não estamos reunidos mais na igreja, mas nós continuamos nos reunindo como igreja.
3: É aquilo que nós estamos alimentando nosso coração, vai ser o que será declarado. Né? Então assim, se a gente passar os dias na presença do Senhor, na palavra dele, em oração, em louvor, o que, que vai estar no nosso coração? Qual vai ser a nossa declaração? A boca vai falar do que ele tiver cheio.
0: Na igreja não é importante? Só como igreja é importante? Não. Ambos são importantes. Ambos são de fundamental importância para a nossa vida espiritual e para o nosso crescimento espiritual, tanto na igreja como sendo a igreja.
1: Então, assim, é, é um paralelo que é muito real mesmo, né? Pessoas naquela época deixaram de ver a divindade dele por estar olhando no sobrenatural. E essa visão acaba se sobrepondo à divindade da cara também, mas que acaba ficando apagada porque é só o natural, é só o natural é só o natural e acaba perdendo né essa experiência essa experiência
0: realmente na igreja, a Ju sempre fala disso é o quartel general onde você se fortalece onde você é excluído? onde você tem que ser bichado pelo seu irmão, onde você vai ter que aceitar essa pessoa do jeito dela, enquanto ela não é verdadeiramente transformada e abençoada pelo Espírito Santo para que ela chegue à estatura do varão perfeito. mudou a minha vida foi a experiência que eu tive com Jesus Cristo o relacionamento que eu vivo hoje é porque eu tive uma experiência com Jesus Cristo
1: mas aqui ele está olhando o que o coração ou seja o fato o coração deles e o fato modificou as pessoas o fato gerou é, é, consequências né vamos dizer assim e, e, e não a experiência em si que ele tem, que as pessoas tiveram realmente
2: e aí Algumas pessoas que, que que acho que tendem a se acostumar a não frequentar uma igreja ou não participar do corpo igreja, elas usam uma passagem, né? Que é ou, ou uma um entendimento bíblico que é nós somos templo do Espírito Santo. Isso é verdade. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos que ser igreja onde quer é que a gente. Mas Jesus nos ensinou e já na passagem dele aqui na Terra, e depois nas instruções que Ele nos deu. E depois em tudo que a gente aprende com, a, com as cartas dos apóstolos, especialmente Paulo A Bíblia nos ensina que o epicentro do reino O epicentro, o quartel general É a igreja, é a igreja local É a igreja física Você não tem como ser lixado pelos irmãos Você não tem como ser corpo se você não está inserido no corpo Jesus nos ensinou isso, nós somos corpo Se nós não estamos fisicamente inseridos nesse corpo É como se nós fôssemos um membro amputado Aí se a
1: gente sair daqui, como é que a gente então perceber e viver de forma mais intensa? Porque só ter experiência é maravilhoso, mas a gente poder mergulhar nessa experiência, reconhecer essa experiência com Jesus, aproveitar dessa experiência ao máximo, num nível realmente de glória, a gente vai precisar buscar essa, essa intimidade para reconhecer a experiência com Deus, com Jesus e não
2: achar que é algo que a gente teve sorte. Jesus também faz a analogia da videira né? Eu sou a videira, vocês são os ramos Aqueles que não dá fruto eu corto, eu tiro fora E quando ele fala em corpo e ele fala em videira Esse entendimento tem que ser muito real para nós A igreja física, a igreja local, a igreja corpo, você precisa estar inserido ali dentro. Um dedinho fora do corpo, ele apodrece, ele morre, ele não tem função.
1: Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o
2: coração. E sendo parte desse corpo e recebendo a seiva dessa videira, você é capaz de então nutrir o espírito que está dentro de você para que você seja igreja lá fora. Uma coisa não vive sem a outra Não adianta você viver em corpo Mas não ter o Espírito Santo E não agir lá fora, mesmo como o Marcos estava falando Viver pecando e, portanto, não conhecer a Jesus Você pode estar dentro da igreja é não conhecer verdade. a Jesus É, você Pode estar dentro da igreja não conhecer a Jesus E continuar pecando Você está disfuncional. E se você está lá fora mas E você está estudando, está procurando um monte Mas você não está fazendo parte do corpo Você não está ajudando esse corpo A cumprir a função dele você também está disfuncional.
0: Você já viu que eu tô com a lixa na mão hoje, né? Então você fala aí, ô oh, pastor, eu vou te perdoar, tá? Mas eu vou te apertar. A gente tem que fazer isso. Nós fizemos isso sempre com os nossos filhos. Nós apertamos nossos filhos, nós, nós tentamos inculcar a instrução na vida deles para que lá na frente eles não sofram. É difícil, mas tudo bem, tudo bem. Nós vamos continuar na nossa função. O Brasil tem os seus remanescentes. Mas a multiplicação da palavra só vai acontecer quando os seus remanescentes entenderem verdadeiramente que eles são igreja e qual é a sua função como igreja. Nós não estamos com medo de vírus. Eu não tenho medo nenhum desse vírus. É claro, o receio pela minha vida. Eu tenho que me cuidar da vida dos outros. Mas eu só vou a hora que Deus permitir que eu tenho. que E você, filho de Deus, creia nisso. Ou você vai ser mais um abandonado nessa terra. Mais um que vai ficar paralisado enquanto o mundo está morrendo. De medo, do vírus, mas principalmente espiritualmente para toda a eternidade.
2: Eu acho que a gente a gente tem que sempre lembrar de que existe existe um avatar espiritual acontecendo muito antes da nossa existência, muito muito antes. Assim como Deus usa todas as coisas pro bem daqueles que o amam e foram chamados segundo seu propósito, Satanás também vai tentar usar tudo que ele puder para matar, roubar e destruir, né? Tudo que ele então, gente, é, a, gente não, a gente nem costuma espiritualizar o vírus em si tudo o que está acontecendo, né? Acho que a gente vive num mundo caído, a nossa posição também é, vivemos num mundo caído. Um mundo caído que é sujeito a uma porção de coisas, porque é caído. E esse vírus pode ser uma dessas coisas. A gente tem que sempre lembrar, que Satanás vai usar de todo tipo de distração possível, para roubar, matar, destruir e nos afastar de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Então, ainda que isso não tenha nascido por algo espiritual uh, imediato, né? com certeza existe uma batalha espiritual acontecendo por trás de todo esse cenário.
3: Tudo que a gente faz aqui na Terra é por enquanto. Na Terra não vai ter nada absoluto. Então fica mais fácil de não ser nem amante desse mundo e nem se alienar das coisas desse mundo. Você continua com os teus objetivos, você não precisa abandonar os seus estudos, o seu trabalho, a sua diversão, isso é necessário. Mas você tem que ter esse equilíbrio, sabendo que aqui tudo é por enquanto. Nada é absoluto na Terra. Não se conforme. A gente volta com
2: Romanos 12 2. Não se conforme aos padrões do... Romanos 12 1. Não se conforme aos padrões do mundo. E 2. Renova a sua mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então assim, a gente tem que tomar cuidado para não se conformar às coisas como elas estão acontecendo. Se o, o chifrudo puder, ele vai nos afastar do que realmente importa.
3: Tinha os doze que abriu os olhos espirituais deles, né? falava assim, para eles foi dado conhecer os mistérios. Desses doze, tinha os três que ela falou, Pedro, João e Tiago, que nessa passagem que a Fabi falou, que Pedro fala assim, como é bom estarmos aqui queria essa intimidade. E tinha João, que fala aquele que Jesus amava. Paulo está
0: dizendo, assim como eu recebi de graça, de graça eu estou transferindo para você. Assim como eu vi Jesus sofrendo, eu vou sofrer com você ou por você. Assim como eu vi Jesus lutando contra uma maré pesada, eu também vou lutar contra essa maré. Paulo está dizendo aqui, olha, assim como Jesus não foi aceito, eu também não estou sendo aceito nós amamos fazer aquilo que Jesus que Deus colocou em nossas mãos por fazer, você veio daquela tradição de, eu tenho que ir na igreja para dizer que eu adoro a Deus depois que eu saio da igreja, tá tudo bem eu faço o que eu quiser, eu gerencio minha vida deixa aqui eu controlo a minha vida, mas domingo eu tô lá na igreja, hoje nem você tá vindo na igreja, nem domingo, porque você tá em casa, adorando a Deus aí onde você tá, com a gente aqui hoje nós estamos, então, você é a igreja você que já entende isso, glória a Deus você que já foi liberto você que já tem sido abençoado, você que está entendendo hoje o que é de verdade a igreja e o valor de estar na igreja e de ser igreja.
4: Bem refletido no né, teu estilo de vida, no tipo de saneamento na sociedade, no lugar você você eu acho muito profunda essa frase, né? realmente aquela questão lá do, do que é mostrado. É, legal. A gente, para estar, estar em Cristo, precisa levar essa transformação para nosso meio. Né? senão não, faz
0: sentido. João 9, primeiro João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel
3: e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, se a gente fala de se relacionar como um noivo, João seria aquele que conquistou o coração do noivo.
2: Porque, veja bem, tudo que a gente está falando aqui é sobre cultura de reino, se abrir para caminhar com Cristo, caminhar para a sua salvação, caminhar para nutrir a igreja, caminhar para ter a igreja te nutrindo. Assim, não tem como ser ruim. Não tem como ser ruim para você, não tem como ser ruim para sua casa. Dá trabalho, é chata. Confronta algumas zonas de conforto que a gente tem. Mas sempre se pergunte isso. Essa palavra que está vindo ela exorta, ela conforta, ela edifica ou ela me leva à maturidade ela me leva a um crescimento com Cristo, com Deus
3: Ora Perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo
4: falta de coisa alguma.
0: não quer só ter um relacionamento Que relacionamento foi falado aí tem vários níveis, mas o quanto dessa comunhão a gente está aproveitando a gente está se deliciando como é bom estar tá aqui o quanto dessa comunhão nesses relacionamentos é fortalecido por aquilo que está sendo expressado pelo nosso coração
3: não é ele que vai te impedir é qual vai te satisfazer multidão ou o coração dele. vai nos levar, né, a pé, a santidade que nós não conseguimos ter um relacionamento com o Senhor que não seja luz, né, que não seja andando em verdade. Ninguém tá falando de perfeição, não falando de verdade. Eu pisei na bola aqui, Senhor, né? E já tem luz.
5: We're in a season of history. God is raising leaders with a fathering spirit.
4: O difícil é você saber quando você quer servir para por servir por porque você tem um chamado ou quando você quer servir porque quer construir alguma alguma identidade dentro da igreja, você quer fazer com que as pessoas vejam que você é uma pessoa espiritualizada, enfim.
2: Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
4: E eu vejo isso até em mim mesmo. Às vezes, será que eu quero servir porque eu vou de coração ou eu quero mostrar alguma coisa para alguém? Ainda assim, é, é, eu acho que é, é a construção disso a pessoa tem que ser sincera consigo mesmo porque não adianta ela querer mostrar só para os outros e ela vai estar, tá, não vai estar tá construindo nada ela, para ela mesma, ela não vai estar tá, é, 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 é em vão o que ela está fazendo
3: em tudo dá graças porque essa é a vontade de deus então esse nível de relacionamento com ele é a essência da santidade é o que vai nos levar a isso porque enquanto a gente tiver com coisas ocultas nós não estamos nesse relacionamento né que João estava aqui cativou o coração né vou repetir
2: em tudo dai graças porque essa é a vontade de deus talvez isso seja se humilhar também parar de buscar aceitação, parar de buscar aprovação e focar nas coisas que você tem que fazer em gratidão a Deus, né? Desde a gente vê que essa é a vontade do coração de Deus. Como a gente vê que Jesus mesmo modelou isso para nós, foi o modelo dessa dessa gratidão mesmo em tempos tão difíceis. Essa é uma caminhada cara constante que a gente tem que estar constantemente aberto para o Espírito Santo para escutar mesmo o nosso coração que é como o salmista falou, né? Vê se há em mim algum caminho mal. E esse caminho mal, eu não, não sei a origem da palavra, mas acredito que não seja só o um caminho mal intencionado, mas é o caminho que você sai da vereda. E aí pode ser qualquer coisa, desde um alto engano até uma busca por satisfazer, porque no final das contas é isso, né? É, é a nossa carne, é a nossa alma que está gritando por essa satisfação.
3: Essa é a parte nossa, a parte dele é, que ele, é o que ele quer, é o que ele anseia, né? O nível mais profundo de relacionamento, onde a gente se torna um com ele.
2: E a gente vê tanto ali na passagem do leproso como a gente vê nessa passagem de Jonas uma questão de salvação e libertação. Ali no leproso a gente também vê, a gente vê tanto a salvação como a libertação. E aqui em Jonas a gente vê a libertação naquele exato momento, ele é liberto das entranhas
0: do peixe. São pessoas que escolheram ter esse relacionamento Escolheram ter essa esse momento Para crescer um pouco mais E se você olhar para o mundo E por isso tudo que a gente escutou hoje aqui Tem tudo a ver
1: Vocês me procurarão e me acharão Quando me
2: procurarem de todo coração Por isso, acho que às vezes A gente lê tanto essa coisa De dar ações de graça Que a gente meio que, que Vulnerabiliza, a gente meio que Trivializa, a gente meio que acho que Banaliza, né? a gente acha que ah, é dá ação de graça, dá ação de graça. Não, existe um, um mistério, uma verdade espiritual por trás disso e é vontade do coração do Pai que a gente ande em agradecimento, que a gente viva em agradecimento. Também. Acho que não custa dizer, lembrar um pouquinho do pelo que ser grato.
0: Poucos são aqueles que se colocam mesmo para frente para seguir o caminho que nos é pedido, que a palavra nos nos ensina e é que a gente deveria estar realmente buscando, né?
2: Deus nos planejou para termos uma relação de amor com Ele desde o início. E por causa da nossa desobediência e talvez até pela nossa falta de gratidão, né? Porque é isso, quando você não é grato por aquilo que foi dado a você, quando você não é grato por aquilo que você tem, você quer mais, você quer o além, você quer o diferente. E talvez desde o Éden a gente já veja um pouco dessa questão de um coração que não nutre a gratidão. Então não se engane, por exemplo, quando você fica deprimido, quando você acha que não tem propósito para sua vida, isso não é verdade. Deus te criou com um propósito específico. Ele já tem um propósito que ele que ele escreveu ali desde o Salmo 139. E por isso a gente tem que ser grato. A gente tem sim que viver uma jornada de descobrir esse o milagre não é aquela coisa cheia de fogos de artifícios é a, é a coisa simples do dia a dia mesmo, né? E eu tenho visto isso em todo tempo nessa nessa quarentena então Onde eu me encontro hoje, assim, nessa nessa jornada E aprendendo muito, muito, muito E linkando, assim, perfeitamente a teoria que tá ali na Bíblia Com a prática da nossa vida, assim Por isso que acho que tem sido milagroso Porque tem sido uma vivência da palavra para mim, assim Todavia o Senhor agradou o moelo ou seja, para que a gente tivesse a gente, Que a gente pudesse se achegar a Deus de novo A Deus agradou Moelo Sendo que Deus e ele são um Ou seja, Deus sentiu na sua própria carne Toda a dor, toda a rejeição, todas as coisas Para que você e eu pudéssemos nos ligar de novo a ele Então ele nos planejou Ele deu um propósito para nós E ele ainda veio nos resgatar da perdição Eu acho que tem coisa pra caramba Para gente ser grato regar a plantinha é alguma coisa que depende do nosso ato voluntário e intencional assim como é a gente nutrir a obediência, a gratidão são atos voluntários e intencionais
0: ela estava falando eu estava me lembrando de Acã Sim, de quando Israel Obrigada. entrou na terra prometida e Deus era a primeira cidade que eles estavam conquistando, era um momento de agradecimento, de se entregar para Deus, de, de comunhão de alegria, de aproveitar tudo que Deus estava dando e a Acã, o coração dele, estava sendo adulterado por, por aquilo que os olhos dele estavam vendo. É. Né? A, a lisonja aqui vinha da, da visão, da, da parte carnal, da parte... É... <risos> Desculpa, vai. Presta atenção no que você está falando aqui. Né? <risos> é, dentro daquilo que estava exatamente trazendo para o povo a libertação, ele estava voltado para aquilo que trazia aprisionamento. Então, que você nem eu e nem ninguém ao nosso redor, que a gente ame, que a gente ama, é, esteja cativo ao espírito de Acã. Pois Acã mostra exatamente essa prisão, esse aprisionamento que muitas pessoas vivem. O desejo o like, como você falou, o desejo da carne, o desejo de tudo que o mundo oferece, menos olhar para a grandeza daquilo que Deus já pôs diante de nós.
2: Então Deus está falando assim, todo ser humano, Todo ser humano busca um relacionamento de paz e de amor com Deus Às vezes a gente não sabe disso Mas essa é a nossa principal busca É uma vida eterna com Cristo tá? E aí Deus está falando assim Olha, tem um lado que é o lado da gratidão O lado da obediência O um lado de descobrir os meus mistérios De obedecer os meus mandamentos E tem um lado que é o da adultério O lado da adultério, e aí fica a dica o lado do doutrina não vai te levar lá, você vai parar no meio do caminho. O lado da gratidão e da obediência vai te levar. Então fica a dica, segue por ele, né? Tipo se já não fosse óbvio.
0: Você recebe uma palavra e você abraça. Você. você recebe um amigo e você abraça porque você gosta. Você quer ser na, pontualmente ali agradecido e, e você demonstra dessa forma. Como eu posso ser pontualmente dentro da igreja aquilo que Deus me deu... E é dele, eu entrego para ele os meus dízimos, as minhas ofertas. Eu não adultero o meu comportamento em favor, o meu prazer tem o definir. Ah não, eu, eu preciso guardar isso aqui porque é melhor eu guardar. Eu não vou entregar para Deus. Você está sendo adúltero diante daquela, daquela oportunidade e da vida que Deus está dando por você. Então nós temos que nos agarrar a um estilo de vida. O estilo de vida vai, vai ditar o meu compromisso, o compromisso que eu tenho com o Senhor, no meu dia a dia. Eu não amo ao, ao Senhor Jesus aos domingos, dessa forma eu sou religioso. Eu amo o Senhor todos os dias da minha vida. E isso é a verdadeira religação que eu tenho com Deus, o religare que eu tenho com o Senhor.
3: Então, não é o conhecimento da a palavra que nos fará espirituais. Porque se a gente for parar para pensar, eu estou fazendo um brainstorm com vocês, Igreja. Se fosse esse conhecimento que fizesse alguém espiritual, vocês concordam que a nossa geração seria a mais espiritual de todos os tempos? Olha o número de informações que nós temos de seminários, EAD, faculdades, é palavra. Você pode ficar 24 horas recebendo informação. Você pode ter dezenas de Bíblia no seu aparelho. Eu tenho no meu, acho que umas, umas 15, pelo menos, no celular. Mas isso não vai fazer ninguém andar em santidade, eu ter as Bíblias no celular. Se, se isso não fez a gente andar em santidade, é porque nós não estamos aprendendo esse ABC, que é o temor do Senhor. Estamos tendo acesso às palavras, mas não estamos acessando esse temor, né? A obra nunca vai parar. Por mais que a gente
2: tenha dificuldade, por mais que a gente tenha obstáculos E hoje a gente está vivendo tanto essa essa fase, né? Em que existem tantos obstáculos para a igreja se reunir, mas a igreja não vai parar. Pelo contrário, a igreja vai crescer. Atentos aos movimentos que Deus está fazendo na igreja. Não se conforme em não participar. Não se conforme. É... A Bíblia nos ensina para a gente estar tá atento aos sinais. Né? e os sinais não são só os sinais.
4: É, ele fez uma pergunta, né? Há estabilidade em algum lugar? Mas é uma frase bem impactante, né? E também está relacionada ao temor, né? E o mundo né tem percebido que não havia nenhum tipo de estabilidade. Está percebendo que é, agora né algumas pessoas, ou uma, uma maior parte, né? tem se dedicado e tem buscado essa estabilidade no Senhor. E, na realidade, é aonde é a gente deveria estar buscando desde sempre. Né?
2: Do fim dos tempos. Os sinais são os sinais dos tempos. O fim dos tempos é só um tipo de tempo. Então esteja atento aos sinais. Não se conforme. Não se deixe cair na preguiça. No, ai, não estou afim, não tô com vontade todas as coisas pertencem a ele então não deixe de colaborar não deixe de colaborar com o seu dízimo, com a sua oferta e não deixe de colaborar também com o seu tempo com a sua dedicação, com os seus dons e os seus talentos para construir a sua igreja local, a igreja é o epicentro do reino e a igreja é o quartel general que precisa ser equipado pelos seus membros para que ela possa equipar os seus membros e os seus membros vão fazer com que o reino seja expandido
3: no sexto dia ele criou o homem. Aí qual que foi o dia seguinte, o primeiro dia para o homem? O descanso, né? Ele criou o homem e colocou o homem em descanso. Por que que ele fez isso? Né? Qual que era a, a, a mensagem aqui? Eu não quero que você trabalhe antes que você tenha comunhão comigo.
2: Então é tudo uma engrenagem, não fique fora desse corpo, una-se esse corpo para que você seja funcional e para que o corpo possa ser cada vez mais funcional também.
0: Essa palavra que está sendo falada aqui ela mostre para você que ela não vem só do meu entendimento só do meu coração, ela virá diretamente do sopro de Deus, do ar de Deus para sua vida. Agora que a gente já ouviu tudo, está aqui a conclusão, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos porque isto isso é essencial para o homem.
1: E para Jesus nada é difícil, nada é impossível. Né? A gente pode colocar tudo diante dele, que a luz vem e brilha na escuridão e tira das trevas. Né?
0: O resumo de tudo é: teme a Deus, guarda os mandamentos de
3: Deus. Então, esse encargo de ser a luz do mundo, hoje é nosso. Olha a, a, a responsabilidade, né a, a bênção e a responsabilidade que nós temos. E a gente deveria, como igreja, acolher e levar com seriedade isso.
1: E aí naquele caminho indo para Damasco, ele se tornou é, é, cego, né? ele ficou cego depois aí ele vai para outro lugar e aí fala que as escamas dos olhos caíram e ele começou a aprender tudo que ele aprendeu, então assim, foi um exemplo, assim, me veio à mente um exemplo tão perfeito assim, né, do que é você achar que você enxerga, achar que conhece tudo, achar que sabe tudo e aí vem a cegueira, você percebe que você não está enxergando nada que você não está, que você não sabe tudo e aí depois vem o conhecimento das coisas de Deus, vem o entendimento as escamas dos olhos caem
0: o temor do Senhor vai invadir o seu coração aí mesmo onde você está como você está ouvindo se você apenas abrir o seu coração o entendimento do Senhor a, o martelo do Senhor vai quebrar toda crosta, toda barreira todo impedimento para que você receba isso do Pai
5: quando, quando Jesus diz honor a prophet, and you get a reward what he means is I sent the with, with a reward with something That you get only when you honor him as a prophet. If you honor a prophet as your friend, you don't get a prophet's reward. You get only what a friend could bring you. So, when you honor any person in your life, you need to let God define the relationship. We sometimes want to, you know, and I have this many times where people are like, well, we just want to be, you know, we're your friend. That's why we're your friend. So then they wouldn't honor me as a leader. And therefore, they didn't couldn't receive from me any more than a friend could give me.
1: Várias áreas da nossa vida, e, e aquilo que a gente já entendeu, a gente vai vivendo. Aquilo que a gente vai percebendo, está na escuridão, a gente precisa se arrepender e pedir para que venha a luz de Jesus. Então, eu acho que, assim, é uma, é uma. A gente precisa vigiar o tempo inteiro, né? Para estar buscando, para que a gente não caia no, no erro de achar que já sabe tudo, que já entendeu tudo.
5: The Lord said to me, I will surround you with intercessors. I will assign intercessors to pray for your ministry. When you see your father in leader is being called to do greater, step up your intercession and cover his family. Lift their names before God.
2: E as nossas dores levou sobre si. E a gente a, a gente achava, né, que dizer, esse povo, ah, ele está sendo ferido por Deus, ele merece. É quase como que ele merece. Né? mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Aquilo que a gente fez, aquilo que nos separou dessa religião, aquilo que nos separou dessa ligação com Deus, foi por causa disso. Que ele foi ferido, foi moído. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Ele foi moído por causa daquilo que a gente faz, que muitas vezes a gente acha que é normal, mas que nos afasta
0: de Deus. E para concluir, eu quero fazer... Uma pergunta para você: Você diria que seu estilo de vida contribui para a cura do nosso país?
5: Will you pray? Will you remain strong and true in prayer and faithful? Because what you are doing in prayer is the most powerful thing on the earth. Nessa palavra, nesses conselhos e tudo
0: que foi falado aqui, ah, pastor, foi muita coisa. Bateu, assiste novamente. Deixa bater mais um pouco vai fazer bem para você.
2: Então vamos orar, né? Vamos entregar esse, esse tempo juntos aqui para Deus. Pai, a gente te louva. Te louva por poder estar aqui. Te louva por poder render graças ao teu, ao teu nome. Emanuel, tu és Deus conosco, Senhor. E nós queremos que esse testemunho, Senhor, invada os corações de tantas pessoas que estão assistindo, Senhor, que eles também possam se sentir amados. Que cada um agora possa lembrar de um momento que Deus é, fez algo especial, algo que mostrou o quanto ele estava perto da nossa situação. Obrigada porque o Senhor se importa com os mínimos detalhes das nossas vidas, Pai. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada porque a gente tem a oportunidade de conhecer cada dia mais sobre quem o Senhor é, sobre a Tua Palavra, sobre o Teu amor. Que hoje o Senhor nos ministre diretamente, Pai. Obrigada, Pai,
3: pela Tua presença nas nossas vidas, Senhor. Amém. Senhor, obrigada, Pai, pelo privilégio, Senhor, de apesar de longe, Senhor, fisicamente, Senhor, o Senhor é o elo que nos une, Pai. Vem, Pai, abraçar o coração dos Seus filhinhos nesse tempo, Pai. Vem trazer, Pai, conforto, Pai. Vem trazer, Pai, a certeza, Pai, que o Senhor tem, Pai, a soberania sobre tudo e sobre todos, Pai
0: que tenho discernimento nós vamos quebrar aqui cadeias nós vamos quebrar correntes que travam da, a, a mente o coração o entendimento das pessoas nós quebramos as correntes das trevas nesse momento e declaramos o amor de Jesus Pai, que a sua luz seja perfeita que atinja o temor do Senhor dentro do nosso coração e através de nós para te conhecer mais e mais para te conhecer mais mais e mais, para te conhecer mais e mais, onde vocês colocarem as mãos. Beijão, pessoal. Amém. Beijo. Amém. Beijo. Deus
2: abençoe. Beijo.
0: Vou parar aqui
2: agora.
0: Beijo. Amém, bom dia para todos. Deus abençoe. Júnior G, legal bom vocês estiveram aí com a gente, viu?
3: Bom Deu dia, Bem...
0: Marina, pessoal querido aí, todos. Vocês são
4: sempre
3: bem gente. bom.
0: ver vocês. Tchau, tchau.
2: Tchau,
5: tchau. Tchau.